0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
2: Xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài tiếng Nói Việt Nam Với những nội dung sau Việc tiếp công dân của người đứng đầu, những vấn đề đang nói Nguyên nhân của thực trạng sử dụng bạo lực để tự xử lý trong xã hội hiện nay Phòng cháy chữa cháy, còn đó những khó khăn luật đồng hành
1: thưa quý vị và các bạn hoạt động tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan hành chính không chỉ để lắng nghe giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân mà còn thu nhận những ý kiến phản ánh đóng góp hiến kế của nhân dân vào việc hoạch định thực thi chính sách có hiệu quả pháp luật cũng có những quy định rất rõ ràng người đứng đầu cơ quan tổ chức còn phải bố trí thời gian để tiếp công dân theo định kỳ ít nhất một tháng một lần. Song thực tế vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, lười tiếp công dân, thậm chí có tỉnh tỷ tỉ lệ tiếp công dân của chủ tịch, ủy ban nhân dân tỉnh so với quy định là không phần trăm. Đây là thực trạng đáng buồn, cần phải sớm được chấn chỉnh. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
2: Luật khiếu nại, luật tố cáo và luật tiếp công dân đều có quy định. Chủ tịch Ủy ban dân cấp xã phải tiếp công dân ít nhất một ngày một tuần. Chủ tịch Ủy ban dân cấp huyện phải bố trí tiếp công dân hai ngày một tháng. Chủ tịch Ủy ban dân cấp tỉnh một ngày một tháng. Còn đối với thủ trưởng các cơ quan nhà nước khác, phải tiếp công dân ít nhất một lần một tháng. Vậy nhưng, theo báo cáo kết quả bước đầu của đoàn giám sát trên đề của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, người đứng đầu các cấp tiếp dân cao nhất cũng chưa đạt 50%. Một số địa phương như là Đắk Nông, Khánh Hòa, Bình Thuận, việc tiếp công dân định kỳ của chủ tịch Ủy ban dân xã chưa đạt 2% theo quy định của luật tiếp công dân. Ông Bùi Nguyên Súy, thành viên Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, việc tiếp công dân của người đứng đầu các cơ quan hành chính còn rất hạn chế và kém hiệu quả, gây ra nhiều bức xúc cho người dân. Chủ tịch tỉnh đáng sai phải tổ chức tiếp công dân. Quy định như vậy nhưng mà ông chủ tịch không thực hiện mà thường gọi
1: đi. Đôn đẩy trách nhiệm cho
2: cấp phó, cơ quan chuyên môn giúp việc cho mình xảy ra khá phổ biến ở các địa phương trong phạm cả nước. Tôi cho đây cũng là vấn đề sẽ gây bức xúc trong người dân. Là người nhiều năm gắn bó với lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp công dân Trung ương cho rằng Việc tiếp dân định kỳ của người đứng đầu không những chỉ là trách nhiệm là giải quyết khiếu nại tố cáo mà nó còn góp phần tạo dựng sự đoàn kết thống nhất giữa chính quyền với người dân trong hoạch định thực thi các chính sách phát triển kinh tế xã hội địa phương Rất tiếc vì người đứng đầu chưa tiếp dân đầy đủ làm dân thiếu tin tưởng vào chính quyền dễ dẫn đến các hệ lụy
1: tiêu cực Người đứng đầu ấy nghe tránh không trực tiếp tiếp dân đối thoại với người dân là người dân thưa thấy thiếu sự tôn trọng của cái người đứng đầu nữa là người dân ấy cũng lắm muốn người đứng đầu ấy không những cái chỉ mà thực hiện cái quyền khiếu nại tố cáo của mình mà muốn kiến nghị mới cái ông đứng đầu ấy mà liên quan đến cái việc hoạch định chính sách và xây dựng chính quyền thì ông lại không lắng nghe dẫn đến cái việc mà người dân bức xúc
2: tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo nếu biết quan tâm giải quyết ngay từ cơ sở sẽ làm giảm bức xúc khiếu kiện Đó cũng là kênh quan trọng để tạo sự đồng thuận giữa người dân với cơ quan nhà nước, đồng thời hoàn thiện chính sách pháp luật để quản trị tốt hơn. Vì vậy, chúng ta cần có giải pháp mạnh mẽ hơn để giang buộc trách nhiệm đối với người đứng đầu trong tiếp dân. Cần coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo hàng năm, đồng thời đẩy mạnh thanh tra công vụ và xử lý trách nhiệm kịp thời đối với những ai thực hiện chương nghiêm quy định tiếp dân. Bà Nguyễn Thanh Hải, bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên nêu quan điểm. Việc mà thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm đối với người đứng đầu của cơ quan hành chính các cấp thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ thì cũng đã được thanh tra chính phủ, rồi thanh tra các cấp cũng có thực hiện trong thời gian qua. Nhưng tuy nhiên là số lượng người bị xử lý thì cũng chưa có. Nhưng mà tuy nhiên tôi thì cũng nghĩ rằng là qua cái công tác thanh tra kiểm tra nó sẽ có cái mức độ cái tính dân đe đối với cả cái việc này. Dân bỏ phiếu bầu cán bộ để phục vụ họ mà cán bộ không gặp gỡ thì làm sao giải quyết công việc cho dân được. Nhân dân không cần tiếng nói cao sang, nên hãy gần gũi họ, nói tiếng nói của họ, giải quyết công việc của họ, thì khi đó mới tạo được sự đồng thuận, người dân mới ủng hộ. Một khi đã tạo được lòng tin ở dân, thì việc gì cũng thành công. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ vì chút cãi cọ tranh chấp vặt vãnh, Phát sinh trong cuộc sống Hay bất hòa giữa một vài cá nhân Tức cái nhìn đều Đã được người trong cuộc chọn lối hành xử bạo lực để giải quyết Hậu quả là xã hội phức tạp về an ninh trật tự Con người cảm thấy bất an trước các mối quan hệ Khi người vòng mạng đáng tiếc Kẻ đối diện ngục tù Vấn đề đặt ra ở đây Là vì sao có thực trạng này Tiến Anh phóng viên đài tiếng nói Việt Nam Có bài phân tích
1: Vụ án mạng khiến một người tử vong và nhiều người bị thương vào giờ tan ca ngày 9 tháng 3 năm 2022 tại cổng khu công nghiệp Minh Hưng, Hàn Quốc thuộc xã Minh Hưng, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Nguyên nhân vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn giữa các nữ công nhân Lê Thị Kim Cúc và phó quản lý xưởng Nguyễn Thị Trang cùng làm việc tại một công ty trong khu công nghiệp Minh Hưng, Hàn Quốc. Để giải quyết mâu thuẫn, hai bên đã dùng vũ lực ngay tại cổng công ty trong giờ tan ca. Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Văn Hải để điều tra về hành vi dùng hung khí đánh chết anh Trịnh Đức Tư. Vụ án mạng xảy ra vào chiều 15 tháng 8 vừa qua, xuất phát từ mâu thuẫn khi mượn điếu cầy. Bị can Tống Thị Tùng Linh, trú tại Bà Rịa Vũng Tàu, vừa bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về các tội giết người, mua bán trái phép chất độc hại và hủy hoại tài sản. Kết luận điều tra cho thấy, cách đây hơn 7 tháng, Tống Thị Linh đã đầu độc cha bằng Cyanua chỉ vì Linh thường xuyên bị cha la mắng. Đó chỉ là những vụ điển hình cho lối hành xử trái pháp luật thay vì tìm đến chính quyền và cơ quan bảo vệ pháp luật trong xã hội hiện nay. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dẫn ra thống kê, trong số hàng nghìn vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra thì có đến 70% số vụ có nguyên nhân từ những mâu thuẫn cá nhân. Đa số các vụ này lại do người dân tự xử, gây mất an ninh trật tự.
3: Có rất nhiều vụ việc mà khi chúng tôi
1: xuống hiện trường ấy, thì người ta dùng các vũ lực giảm xếp với việc với nhau chứ không thông qua bằng cái, cái, cái pháp luật hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật. Sự gia tăng bạo lực trong xã hội có nhiều nguyên nhân. Sau nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là sự xuống cấp về đạo đức, lối sống ích kỷ, thực dụng của một bộ phận người dân. Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình, Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam cho rằng những thành viên đó, những cá nhân đó họ nghĩ rằng họ có thể thiết lập lại được cái trật tự. À, chính vì cái điều đó phản ảnh cái chuyện tức là cái, cái sự không hợp tác, không thừa nhận, thậm chí phủ định cái trật tự vận tồn. Thì tôi cho rằng đây là một cái nét tâm lý cần phải nghiên cứu của trong một cái xã hội chúng ta đang chuyển mình. Còn theo bà Nguyễn Thị Mai Lâm, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng, thì nguyên nhân trực tiếp hình thành động cơ thực hiện hành vi tự xử lý hiện nay là sự manh động của những kẻ thiếu văn hóa ứng xử. Trong khi đó, cộng đồng xã hội lại quá thờ ơ, thiếu trách nhiệm và vô cảm trước những cái xấu, cái ác của xã hội. Mà trước hết, các cơ quan công quyền, nhất là những cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật, chưa thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của mình trong quản lý xã hội và tổ chức duy trì thực thi luật pháp.
3: Những hành động mang tính bạo lực và có một châm niên nhấn từ sự phối hợp giữa các cơ quan đến vì tổ chức cơ đóng hệ thống chính trị và nhất là ở cơ sở thi quá lỏng lẻo và thiếu sự ở thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ công chức các cơ quan công viên
1: Nhận thức kém, lại thiếu tự tin, thiếu kiềm chế của một bộ phận người dân dẫn đến sử dụng bạo lực để tự xử lý trái pháp luật. Trong khi đó, việc quản lý xã hội, giáo dục đạo đức chưa được tốt là sự phối hợp quản lý giữa xã hội, gia đình, nhà trường chưa hiệu quả. Rồi các biện pháp phòng chống tội phạm, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp của các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa kịp thời và nghiêm minh là những nguyên nhân của thực trạng, sử dụng bạo lực để tự xử với nhau. Tất cả những điều đó cần sớm được khắc phục. Nhưng trước hết, mỗi cá nhân, công dân hãy tuân thủ pháp luật trước khi đòi xử lý người khác hoặc đòi chính quyền phải thế nọ, phải thế kia để bảo vệ mình. Xin nhớ rằng công lý không thể có với người bất chấp pháp luật và hành xử theo cách của mình. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an TP Hà Nội, 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra hơn 200 vụ cháy, thiệt hại tài sản hàng chục tỷ đồng. Thiệt hại lớn hơn là tính mạng con người. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng để xảy ra nhiều vụ cháy như vậy cũng cho thấy công tác Phòng Cháy Chữa Cháy đang rất yếu kém. Bài viết của phóng viên Kim Thanh ở chỗ tôi là cái khu dân cư rất là đông đúc nhưng mà từ trước đến nay chưa bao giờ thấy có những buổi tập huấn hướng dẫn cái gì trong gia đình nhà tôi là chưa bao giờ nghĩ đến là mua bình cháy chữa cháy này cả cái khu chỗ tôi vài trăm hộ dân chắc sẽ tìm ra đến một hai nhà để mà mua bình cháy chữa cháy này. Đây.
3: đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thúy Ngân ở quận Hoàng Mai Hà Nội và cũng là thực tế của nhiều hộ dân ở hầu hết các quận huyện của Hà Nội. Trừ các khu trung cư, việc trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy là điều kiện bắt buộc, thì tại các khu dân cư, nhà ở riêng lẻ, việc trang bị kiến thức và thiết bị phòng cháy chữa cháy là điều xa xỉ. Rất nhiều người còn chủ quan, thờ ơ với sự an toàn tính mạng của chính mình và cộng đồng như hút thuốc trong hầm để xe, đốt vàng mã tại khu trung cư để vật liệu che chắn cản trở lối cầu thang thoát hiểm. Tại các khu vực chợ, ý thức phòng cháy chữa cháy của nhiều tiểu thương rất kém, như hàng hóa dễ cháy, bầy tràn lan, không có vách ngăn chống cháy giữa các gian hàng. Đó cũng là một vài trong những nguyên nhân khiến liên tiếp xảy ra cháy những ngày gần đây. Nhiều người dân bức xúc về việc thiết kế nhà không có lối thoát hiểm gây khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy và người trong nhà dễ tử vong do không thể thoát ra ngoài. Mới đây, thành phố Hà Nội có đề xuất những hộ dân xây nhà ống có lồng sắt bảo vệ, hộ xây nhà ở kết hợp kinh doanh cần làm cửa thoát nạn và để chìa khóa ở nơi dễ lấy. Các hộ dân liền kề nên cùng nhau xây dựng phương án để tạo lối thoát hiểm ở ban công từ nhà này sang nhà khác. Khi xảy ra cháy có thể trợ giúp nhau. Nhiều người dân cũng đồng tình ủng hộ chủ trương này và đã có nhiều gia đình thực hiện làm thêm cửa thoát hiểm để tránh hiểm họa giặc lửa nếu không may có cháy xảy ra.
1: Cái cửa ra vào mà nó đã bị khói, bị cháy rồi thì không có lối thoát ra. Trong khi đó nếu mình có cái cửa thoát hiểm thì mình sẽ đi được phía đằng sau được. Và thể thì bây giờ có một cửa thôi. Thế nếu mà không có cái cửa thoát đằng sau ấy thì chắc chắn sẽ không ra được. Toàn thành phố cũng muốn là phải kiểm tra gắt gao cái sự an toàn để đảm bảo tính mạng cho tất cả mọi người.
3: Công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội và của mỗi người. Vì vậy, người dân và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy xảy ra, giảm thiệt hại về tài sản và tính mạng con người.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp.
0: Theo Điều 16 Hiến pháp năm 2013 của nhà nước ta quy định, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.
4: Vì vậy, nếu bạn hoặc người thân thích của bạn là người nhiễm HIV, có khó khăn về tài chính, là người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật hoặc thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác theo quy định tại Điều 7, luật trợ giúp pháp lý năm 2017, người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Khi gặp vướng mắc về pháp luật thì hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, thành phố nơi bạn cư trú để được trợ giúp pháp lý
0: Khi đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, bạn sẽ được
4: Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác Được
0: yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc
4: Được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức
0: Tư vấn pháp luật
4: Bảo chữa được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
0: Đại diện ngoài tố tụng
4: Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ moj.gov.vn Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam theo địa chỉ tgpl moj gov vn và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
0: Hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn cụ thể
4: Khi gặp vướng mắc về pháp luật, bạn hãy lên tiếng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình